2: Hon älskar det där. Babyrytmik, vad är det där? Det är att man eh, är en massa bebisar med föräldrar som samlas eh, i en lokal och, och eh, typ sjunger massa låtar och går runt och ja, fladdrar med skinken och skit som barnen tycker är kul. Liksom, och, Låter
1: som guys Uppflutning. Ja, det är
2: ganska snarligt faktiskt. Ganska, det känns ungefär lika galet faktiskt när man tänker hur fan ser det här ut?
1: Hej välkomna till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Panelen är fulltal igen, Sanna Sundberg, Filip Trollér, välkomna.
2: Tack
0: så, mycket. Tack så mycket.
1: Vi befinner oss i upploppet av den här historiska eh, fotbollshösten och det börjar väl kännas att det är just eh,
2: upploppet, hur mår ni? Ja, det börjar kännas. Jag är rätt trött faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men eh, nu är det bara en vecka kvar här av ordinarie seriespel, så får vi se om det blir några kval. Det är, det är tufft, mycket att göra, men det är fantastiskt roligt.
1: En vecka kvar? Är det Är så jävla länge? Jag trodde det var typ 3-4 dagar, men... Oh, oh, ja, just det. Ja, det, det, det du är inte ens vilken dag det
2: är. Nej, nej, det är tre, fyra dagar. Eh, men det kanske, det brukar väl alltid bli lite efterarbete-säckar som ska sys ihop och så där med mm. ja, diverse texter.
0: Sen så, det är ju rörigt nu. Det känns som dagarna går ihop lite. <går> ja,
2: lite så också faktiskt. Så man är lite förvirrad. Det är man. Eh,
1: ja, det är man kanske. Det var jag också där. Jag höll på med min, min volym när jag skulle fortsätta den här presentationen av dagens avsnitt. Men nu är jag <går> tillbaka på banan igen. Eh, för det börjar bli dags att bocka av eh, allt det som har stått på spel- den här hösten, en del har vi kunnat backa av redan. Geis har gått upp. Elvsborg står inför en guldfinal efter ett gigantiskt magplask på Bravida Arena mot Egefors. heckendamerna. Eh, missade sin chans att vinna guld men får ju en chans till. Öjs kan rädda en kvalplats men kan också åka ur eh, Superrättan direkt. Eh, I det här avsnittet ska vi också prata om eh, raketregnet på Gamla Ullevi mitt under förhöjd terrorhotnivå och naturligtvis skandalen på Bravida Arena där åtta personer tog sig in på inneplanen för att det var så ut som i alla fall backa upp Ayamoso när han hamnade i tjafs med Malmö FF bänken då, och däribland då en närstående till Ayamoso. Så ungefär så en skala ska vi peta in på slutet också men jag börjar som jag brukar är det någon som har någon spaning
0: Nej, inga det,
2: det är för det, mycket annat ja, i
0: mitt huvud. Det är så, så mycket så. som har hänt så inga spanningar idag.
1: Nej, okay. nej, Men det kan ju vara lika bra det. Vi har ju som sagt en, en, en hel väldigt massa del att uh, prata om. Så vi börjar väl helt enkelt med, med det som faktiskt har hänt på, på riktigt. då. Och det är ju guys. Uh, du följde F Filip uppflyttningsfest du följde Guys i Helgen, du var på plats i, i, i Jönköping. Det såg ganska galet ut att döma av, av liksom rapporteringen som följde efter slutsignal där, vad
2: tar du med dig? Eh, ja, vad tar man med sig? Det finns eh, såklart eh, fantastiskt mycket saker att ta med sig därifrån, det var, det var en mobilisering, vi visste om att de hade eh, satsat stort på den här bortamatchen och i och med att utsikten då kryssade mot Gävle på fredagen så blev det ju faktor så att det blev en matchboll som kunde slås in definitivt att, att, att man skulle kunna bli klart för allsvenskan. Och 3-4 tusen gejsar på plats i Jönköping, jag och kollega Fredrik Janlin försökte liksom hänga på och vara nära hela dagen egentligen. Så vi var ju med och, och följde marschen upp till arenan och så där när man gick för upp för backen till, till Stadsparksvallen och tittade ner så, så var det faktiskt lite svårt att ta in hur mycket supportrar det var som gick i det där tåget och hur mycket supportrar det var som var på plats en mobilisering som, det har säkert hänt någon gång, men av eh, det jag har pratat med guysupporter och sådär så eh, är det inte i modern tid att de har skådat något liknande bortaföljer. Och sen väl på Stadsparksvallen så var det ju betydligt mer grönsvart än grön -vitt, eh, faktiskt. Så eh, ah, det var kokande och, och eh, jäkligt häftigt att få uppleva det. Och sen när man då, när det blir som det blir på slutsignalen, de var hungriga <laughs> guysupporterna, var sugna på att springa in flera gånger där innan matchen var slut lite farligt där, men alla kom tillbaka till sina platser och sen fick de springa in på riktigt. Och, och eh, alltså så är det. Jag tyckte det var samma med, med häcken och när guys gick upp i, i, i fjol och eh, från ettan då. Alltså att se den... Eh, Eh, vad fotbollen betyder för människor. Alltså folk som bara bryter ihop fullständigt står och gråter de kramas och kramas och pussas. Alltså det, det är så mycket kärlek på, på en och samma plats som sker från så många människor. Eh, det är bland det bästa med, med vårt jobb tycker jag. Att man får vara med och liksom vara en del och skildra de, de stunderna.
1: Mm. Det som att <hör> du tog med en hel del från, <hör> från den här eh, eh, söndagen. Eh, Faktum är ju nu då att guys ska spela i, i Allsvenskan 2024. Möjligen är frågan för tidigt ställd Filip, men har de något där att göra?
2: Ja det tror jag definitivt att de har eh, så länge de håller sig till sin, sin grej eh, vilket jag har pratat om några gånger tidigare i olika sammanhang den här hösten men att de tror på sin filosofi, eh, kör, kör på att behålla så, så stor del av den här truppen som möjligt, de har en kärna i, i den truppen som är eh, tror jag tillräckligt kompetent för att stå sig väl i en, i en allsvensk kontext också eh, klart att det behöver förstärkas, de har redan tagit in ett för Edvin Bechirovic från IFK Värnamo som inte har fått mycket förtroende där men som jag tyckte var väldigt bra när de tog klivet upp till allsvenskan och det är ju för mig är det där prototypen av en grejsvärvning, att eh, en spelare som de ser någonting de ser, han är extremt snabb Bechirovic, han är kreativ och är alltså riktigt så här fartfylld spelare som jag tror kommer passa perfekt i deras fotboll och de letar ju efter de där kornen som inte riktigt får plats på de andra ställena men som ändå är hungrig. Han är 23 år gammal och vill uppåt Så det kändes 100% som en Geissvärvning och det är väl ett gott tecken Att de är igång redan Och jag tror inte det kommer hända jättemycket Jag räknar på att det blir en 5-6 spelare in Det behövs lite nya ytterbackar, någon i mittfältar En riktigt bra striker Uh, och sen beror det lite på om de kan behålla Alla de här succésspelarna eller inte Men kan de göra det och, och krydda lite Då tycker jag inte det finns några hinder Överhuvudtaget för att Grejen ska kunna liksom Segla ganska stabilt nästa år I ska och klara sig kvar uh, Utan att det ska behöva vara riktigt dramatiskt i alla fall.
1: Julius Lindberg, kort bara Vad, 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 ja, vad händer med honom?
2: Ja, nej men alltså vi har ju de uppgifterna vi har uh, att, att han har i somras då Skrivit på för BK Häcken Och att det är en övergång som kommer Verkställas efter den här säsongens slut Så nu väntar man på på bara på att säsongen Ja men slutet, lite tänker. så och där var ju olika mediebolag som eh, Discovery ställde väl frågan till han efter matchen i Jönköping hur ja, kan du säga något om din framtid och han var väldigt kort där bara nej det finns inget mer att säga än det jag har sagt tidigare. Men Sportbladet hade ju uppgifter då Göran Bolin eh, tyckte väl att det var lite luddigt i hur han skrev att det sägs att det finns någon klausul i, eh, i kontraktet om att skulle Geis gå upp vilket som då har gjort att han ska stanna kvar det är i så fall uppgifter som är utanför min kännedom och vi har ju dubbelkollat med, med alla de källorna vi hade som gav oss uppgifterna om Julius i somras så det är ingen av dem som, som säger att det ska finnas någon mm. sån här klausul. Är det så att det finns det, ja då får vi väl vi bara backa hem liksom och sträcka upp handen och säga att ja, då, då hade inte vi tillräckligt bra info men här och nu känner jag mig väldigt trygg med att så är det inte utan han kommer gå till BK-veckan.
1: Mm. Sanna, vad tänker du om Geis i Allsvenskan 2024? Du följer ju Allsvenskan mest inte superrätta så alltså mycket. Nu, mm. nu får vi då som kollar på Allsvenskan mer upp, upp ytterligare ett lag här i serien. Vad tror du om Gajs möjligheter 2024?
0: Jag tror som Filip att absolut att det finns möjligheter. Jag tycker det är jättekul att de har gått upp och det ska bli jättekul att följa dem nästa år i Allsvenskan och se dem fajtas mot större klubbar, bättre lag det ska bli jättespännande att se Så att jag tror absolut på det
2: mm. ja, Det är ju ett roligt gäng också som verkligen sätter färg Vi kan ju bara se hur de firar liksom, När de kommer hem till Göteborg Fredrik Holmberg, han har väl blivit någon form av eh, Legendar i, i gejskretsar Efter hans vilda firan han går ju all in liksom, mm. eh, Och spelar och alltså, de, är väldigt, de är väldigt väldigt Avspända i det här gänget. Det är klart att det är väl många när det går bra mm. men jag har upplevt det som att även när det har varit tuffare, typ i somras när det faktiskt kändes som att okej, okay, de har tappat greppet det blir inte topp tre ens det var hur lugnt som helst lika lika välkomna, lika harmoniskt och det lyfter jag också i min krönika efter matchen att det tror jag verkligen är en av nycklarna till att Geis har lyckats, de tar det piano när så många andra klubbar ska hålla på och spela spela allan och att det måste vara så professionellt och kantigt och det ska vara svårtillgängligt och det ena och det andra liksom fan de bara kör och ändå gör de Själva verksamheten otroligt professionellt, alltså så dedikerade men ändå avspänt och det tycker jag det ska man fast en hylla så. Mm,
0: och Jag tycker det är ganska unikt också att även fast man inte är på plats så går just den stämningen igenom mm. när man följer dem utifrån och jag hoppas verkligen att de kan ta med sig det till allsvenskan också så att de inte ändras på något vis där. Och att de behåller det här ja. avslappnande som du pratade ja, om. Ja,
2: precis. Det är klart att det kommer säkert bli lite svårare. Ja, när det blir det, ju i fall för
1: strålkastar blir ju på ett helt annat sätt. Det blir ju sätt, så. Liksom. Och det mediala
2: trycket. Alltså helt plötsligt gejs. så alltså jag har ju varit mycket på, på gejsgården i år och det är ju inte ofta. Jag kan räkna på min ena hand. Hur många gånger jag har haft en journalistkollega på plats som har varit där och om det inte har varit från, från GP eller en fotograf. Utan, men det är klart att Konkurrenter som, som till oss då, de kommer ju säkert att vara mer intresserade nu. Allsvenskan är en mer attraktiv produkt och Geis ett stort klassiskt lag och med tanke på vilka vindar det blåser där också så är det klart att det är fler som kommer få ögonen på dem.
1: Eh, historiskt eller i närtid kan man ju säga att, att lag som går upp i, i Allsvenskan eh, ganska ofta klarar sig kvar där. Vi har exempel eh, DGF gick upp eh, till 2020 där de hängde kvar i tre år. Nu åker de ju eh, dessvärre ur i, i år då men de var i alla fall kvar i Allsvenskan. X antal år Värnamo gick väl upp därefter liksom och har ju stabiliserat kanske för tidigt att säga. Men, men de har ju gjort en, haft en otrolig framgångsresa och, och placerat sig eh, runt topp fem nu i år. då Så att det är absolut inte omöjligt att göra bra resultat men alltså vi har motsatsen också. Vi har juju-klubbar som Bromma-pojkarna eh, som fortfarande kan ryka i, i, i år. Då. Som nykomling. halmsta brukar ha det krångligt men nu klarar vi sig halmsta i år istället. Så att, eh, eh, det, det, det är väl utifrån historien är svårt att säga det. Men en sak som du var inne på Filip tror jag är viktigt Det är att sätta truppen förhållandevis tidigt liksom så man vet vad man ska jobba med och det inte blir för rörigt. Det tror jag kommer att vara, vara, vara viktigt för ett... För en förening som, som geis att, att man vet vad det är man kommer ha och man kan jobba med, jobb, fortsätta jobba med den här liksom framgångsvågen som man är inne på.
2: Ja, och som vi har varit inne på många gånger i den här podden också med just relationer. Kan du få behålla kärnan? Alltså... Om nivån, visst att det är skillnad mellan superrättaren och allsvenskan, men så bra som Gajs har varit i år jämfört med liksom botten, halvan allsvenskan, jag kan inte säga att jag tycker det är någon större skillnad i den kvaliteten och kan man då komma in med ett ganska färdigt lag där och addera några spetsspelare och kanske någon är utvecklingsbar, då, då, är man ju på, då står man ju på en väldigt stadig grund och vi kan nämna fler, Mjällby, Varberg, Klades sig kvar länge också. Mm. De valde sina modeller, var hade en annan typ av fotboll men den höll också i många år fram tills de nu åkte ur och det är efter en otroligt kaosartad säsong. Så, och IFK Värnamo måste verkligen vara så här att alla klubbar nerifrån känner att shit kan de, då måste vi också kunna. Mm. Så jag tror Gajs inspireras säkerligen precis som många andra nerifrån av, av det de har gjort. Mm.
0: Värnamo är ett häftigt exempel tycker jag. Verkligen. Ja.
2: Ja, det är strålande arbete de har utfört här.
1: Uh, guys har ju en sista match kvar. Uh, av alla lag uh, i den tabellen ska de ju givetvis möta utsiktens beko i den absolut uh, sista matchen som om inte allt annat var, var, var nog. Ett utsikten som ju fortfarande slåss om, om um, kvalplatsen. Då. Du kan ju göra en alldeles oerhörd säsong. Ja, det har de ju redan gjort får man väl säga. Men, men även om de har tappat mycket. Men uh, ja, de har ju god chans att ta den här kvalplatsen då. Man möter som sagt uh, Geis där. Så att även om Guys det har något att spela för rent sportsligt så vad väntas det 10 000 till, till Gamla Ullevi utsikten med, med allt de har att spela för. Bosko Orovic är mm. att förglömma liksom. Det, 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 liksom, det blir en, en, en sorts final här för Geis och, och utsikten också.
2: Ja, men så är det, det är om, om man får säga att det finns något som var lite tråkigt med Geis Härkade i Jönköping var ju att vi hade kunnat få den här där det var allt på spel för, för båda två i sista omgången. Men det blir ju en fin karamell ändå, i och med att det säljer på som det gör med biljetter och det börjar närma sig 11 000 hörde jag nu, precis innan jag gick in i, i podden. Och kan de upp på de siffrorna, det, det är ju något som Geis inte ens på derbyna har varit med om många i den här truppen. Eh, och så kasta in då utsikten som kommer dit efter att ha felat mot Gävle, de skulle ju bara vinna den matchen, det var liksom den matchen här i slutsputen som man nästan lite så här kände att ah, men den kan vi räkna hem, den vinner de. de har tillräckligt med chanser för att vinna den matchen gör inte det och nu så ska de liksom hämta ny kraft öster möter Sundsvall hemma som inte har något att spela för utsikten möter geis borta och mm. inför den här publiken och med allt hets och tugg som har varit mellan de två klubbarna under den här hösten där bosko någonstans har stått på barrikaden även om det, jag kan vara ärlig att jag också inte drar mig för att ställa lite frågor om, om guys till honom och sådär så, så har jag rätt många gånger också tagit upp det själv så det är klart att här är det verkligen make it or break it. För, för utsikten eh, tar de en tredje plats. Helt fantastiskt eh, att de ska få spela allsvensk kval. En liten klubb som egentligen sett i storlek. Lika gärna hade kunnat vara i division fyra. Liksom. Mm. Sen tycker jag fortsatt, precis som du sa Robert. Att de har gjort en fantastisk säsong i oavsett så det här slutar. Men det är klart att någonstans så kommer det ändå mentalt. Tror jag i alla fall. Den närmaste tiden här efter präglas mycket av besvikelse för att de liksom i så fall vann en match av sista tio och att det slutade väldigt deppigt men ah, de, har, de får ju försöka pusha sina spelare till att vi har fortfarande allt att vinna trots att det har förlorat saker här under hösten.
1: Precis, eh, så är det. Vi ska lämna eh, Geis, vi ska lämna eh, supperetten och vi ska lämna utsikten, men jag ska tipsa eh, först här om att om ni vill höra mer om Geis, så finns det en länk i avsnittsbeskrivningen till fotbollstimmen, Ett TV-program där Filip Troller pratar oavbrutet i en timmes tid om eh, Geis-säsong eh, så att eh, bli ni inte mätta på Geissnack i i den här podden. Så finns det mer där. Samma dag som guys, gick upp i Allsvenskan så åkte ju du och jag Sanna mot Borås eh, och väl framme där eh, ett par timmar senare då hamnade ju vi mitt i ett drama som eh, överhuvudtaget inte gick att föreställa sig på förhand.
0: Ja, oh, herregud. Herregud vilka timmar vi hade där alltså. Det är nog de sjukaste timmarna jag har haft i Borås, om man får säga så.
1: Ja, det går ibland lite inflation i det uttrycket att det här är det sjukaste jag har sett. Men, ja. men jag måste nästan säga att, att så är det.
0: Mm. Det började när vi kom dit så häcken mot Malmö spelades ju samtidigt. Mm. Häcken tar ledningen och inne på arenan så det hörs ju så tydligt att häcken tar ledningen. Alla blir ju så superglada. Mm. Och det är ju riktig guldstämning inne på Boråsarena får man ju ändå säga. Eh, och eh, Älvsborg klarar inte av att vinna mot Degefors. De hade guldet i sina händer och det blir en begravningsstämning. Uh -huh. Ungefär
1: så, ja alltså det, det, du beskriver det precis som det var där för att, att eh, och situationen som liksom frammanas av, av eh, att, att häcken besegrar Malmö FF med fyra att få där precis innan, innan Elfsborg eh, eh, Deggförste går, går igång det gör ju att, att när det sen står oavgjort på slutet då är ju Elfsborg ett mål. Alltså gör de 3-2, då mm. vinner de allsvensk guld. Samtidigt som har Degefors vid ställningen 2-2, gör de ett mål till. Jag då, räddar de i alla fall för den matchen kvar sig i, i allsvenskan. För de, de, de åker ur via 2-2. Mm. Och att, att, att den situationen uppstår i den näst sista omgången av en 30 matcher lång fotbollsserie, att det hänger på ett mål om att det ska bli guld och ett mål att det ska, eh, ska vara va över för ett lag. Mm. Alltså det går ju inte att regissera hade gjort en film hade du tyckt med det. Så Nej. det är för otroligt liksom. Det hade mm. inte gått att tänka att det, det ska kunna bli en sån grej.
0: Nej, det är helt galet. Jag har aldrig varit med om ett sånt scenario. Det kanske aldrig ens har hänt. Jag, jag tror vet inte. Det. Nej. Ja. Nej, men det var helt otroligt i alla fall. Det, det,
1: det är närmsta jag, jag, jag Alltså i, i dramatik någonstans. Det är den här jävla VM-finalen vi hade här i höstas <laughs> när liksom eh, Messi och Mbappé liksom höll på att kämpa mot varandra, för, Frankrike och Argentina där, som också var den sjukaste VM-finalen någonsin liksom. Och sen, mm. sen, 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 sen kom det här på det då. Det, 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 äh, det var, det var små, svårt som att det blir också en sån otroligt tydlig scen på slutsignal. Vi satt mm. ju på, stod ju på pressläktaren där, Sanna, och, och eh, domar blåser av här i, i vad fan är det, 15 övertidsminuten liksom. Det blir två och två och nästan alla, alla spelare bara faller ihop i besvikelse. Ungefär som blivit skjutna. Som dominobrickor bara faller alla ner på marken.
0: Ja, det finns ju en otrolig bild som vi har på det. Ja. ja, otroligt faktiskt. Och det var ju väldigt nära ändå. Det var ju spännande slutminuter på övertiden där. De hade ju två stolptrepp. Träffar Elfsborg va? Mm. Degefors, Minst... de var också nära någon gång så det kunde ändå gått åt vilket håll som helst. Liksom. Det låg och gungade eh, men blev 2-2. Två två.
1: Ja, det finns ja. ju en, en situation framförallt, jag vet inte om du såg den här Filip, men det är ju alltså att, att Simon Hedlund och vad heter han, Sven Gudjonsen, islänning i princip är fria. Men Hugo Bolin, mittfältare i Degefors, utlånad till Malmö FF, <laughs> född i Borås, tar en jävla löpning som sista man eftersom Degelfors har allt folk framåt och vill, vill göra mål. Men den här då från Malmö utlånade spelaren som ju den här matchen betyder ännu mer för. Han kommer ner från, mm. som sista man, stör Simon Hedlund som slår en oduglig passning som, som Sven sen inte hinner, hinner i kapp då. i ett läge där de i, nästan i princip är 2 mot 0. Och gör de mål där så, är de, så vinner de allsvenskan.
0: Ja, det var faktiskt slående att det var just Hugo <laughs> ja, Bolin. Det, och det och var sen, så himla tydligt där.
2: Ja, och att det var han Gvargis också som också utlånad från Malmö till det är som, ja. som gör målet. Vi snyggt i alla mål också. Alltså. <här> uh, ja, jag såg det här för jag var faktiskt när allting var över och det hade lugnat. Så jag kom hem sent där efter. Guys, vi hade varit med och skildrat, skildrat uh, deras fest så satte jag mig faktiskt och, och drog igång eh, Discovery eh, de sista tio minuterna på Elfsborg. Eh, du tog det efter efterhand Egerfors. alltså? Ja, jag gjorde faktiskt det för jag hade läst allt, eller delar av det ni hade skrivit och, och fått beskrivet man hade hört på vägen från Jönköping sådär hur, hur, det, hur det var, vilket drama. Mm. Eh, och jag fastnade också på den där bilden där de eh, där de ligger utslagna allihopa. Jag tänkte på det VM, där var någon avslutning också på gruppspel, Tyskland, Spanien Japan var det, det var något sånt Just helt sjukt också där alla lag kunde gå vidare typ och det ändrades liksom scenariot, ändrades hela tiden och i ena sekunden så bara skickade de fram allt och, ja det var li lite på det temat också men det här var ju otroligt och och det var, det, var sjukt att se, det var faktiskt sjukt att se hur två lag som bara skiter fullständigt i inte spel de måste bara framåt det finns inget och Adegefos hade svårt att få ut det här budskapet ja, ja. förstod jag ju då också Andreas Holmberg sa i någon intervju liksom att, att, de, att de liksom inte kan få fram till sina ja, ja. spelare ni måste fram vi de har skrek och och liksom målvakten
1: han höll ju på med, nästan och maska liksom ah, han hade ah, inte fattat ah, det liksom ja gallet, galet 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 och alltså besvikelsen, nu när vi mötte dem i mixade zonen, eh, Sanna, då hade de väl hämtat sig lite grann, spelade klart det var de De uttrycker besvikelse i ord mm. men de var ändå professionella och så, men, men eh, du är väl nere i mixade när de kommer in direkt efter matchen alltså för att den en enorma besvikelsen och frustrationen över att de alltså det enda de behövde göra för att vinna Allsvenskan det var att besegra på hemmaplan. DG-folk, vi får ju inget, inget lättare mm. guldchans än att göra just det. Liksom. Nu ska de till Malmö i en jävligt svår guldfinal som vi ska mm. komma in på strax. Men, men alltså den också, den, fan vi missade det här. Vi, alltså, vi klarade inte av det, vi gjorde det inte. Mm. De, 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 jag var inte nere i, i mixaren där, men de, vad jag förstod så var de inte glada.
0: Mm. Nej, absolut. Jag, så fort som eh, domaren blåste av matchen så sprang jag ner eh, i spelartunneln för att eh, se liksom, reaktioner och sådär när mm. de sprang in i omklädningsrummet. Och det, eh, då, jag hörde ju inte för att det var en glasvägg emellan, men man såg ju hur de gestikulerade och nästan till skrek liksom ut deras frustrationer de var på väg in i omklädningsrummet så man fattar ju den besvikelsen liksom. det måste ju varit otroligt för dem.
1: Ja, tänk det du, du, du har guldet du ska besegra liksom allsvenskans näst sämsta lag du, du, du har varit bäst hela året och så får du inte med en 2 två på hemmaplan.
0: Ja, de skulle vinna med 16-1 liksom mot bege på 20 Ja,
2: Ja, nej, det är klart. Och man såg också bilderna på på och hur arenan hade fyllts upp och allt det där. Det, det var ju guldvibes över det liksom på, på alla sätt och vis men... Uh. Nej, det ska göras jobbet också. Det gjordes inte.
1: Nej, nu måste de ju då förvandla eh, besvikelsen till eh, guldbränsle i och med att eh, för alla andra alltså, oss som följer det här objektivt får vi en otrolig avslutning på Allsvenskan. Vi får en ren eh, guldfinal. Det är sjunde gången i Allsvenskans eh, historia det hände. Det hände 2009 mellan IFK och AIK. Det har vi pratat om tidigare när AIK var på Gamla Ullevi och vann med eh, 2-1. Sen får du backa tillbaka till liksom, 60-talet 50-talet ett par gånger. Något på 40-talet och något på 30-talet tror jag också när just Älvsborg då i den första allsvenska guldfinalen någonsin eh, eh, vann, om det var mot Malmö eh, har jag för mig att jag läste eh, det är alltså en guldfinal då när båda lagen kan vinna där, eh, i den absolut sista matchen och de möts det är ju alltså då bara det sex gånger tidigare och det blir den sjunde guldfinalen eh, genom tiderna då eh, Älvsborg ska till, till, till Eleda stadion i Malmö. Vad är, vad är senaste nytt kring Älvsborg? Har du hunnit har du uppdatera dig kring det Sanna? För att eh, det var ju lite skadefrågetecken på Niklas Hult med flera i, i Älvsborg.
0: Ja, ja, men det stämmer. Det kanske känns lägligt att börja lite med det då för att eh, Eh, mot Egefors då så klev ju ytterbacken Niklas Hult och mittfältaren Emanuel Boateng av. Eh, Niklas Hult berättade efter matchen att han några dagar innan matchen hade drabbats av ett ryggskott. Eh, och att det var det som kändes då under matchen, jag tror det var den sjuttonde minuten eller något sånt bara som han fick kliva av. Och Emanuel eh, Boateng fick en känning i baksida lår. Eh, och eh, inför guldmatchen nu då så ser det ljust ut för båda. Jimmy Thelin har sagt att han ser positivt på det. Eh, och att han räknar med att de kommer spela båda två. Och även Niklas Hult sa till Expressen igår att eh, han också räknar med att spela. Så att det är ju jätteviktigt för Älvsborg. Kanske till och med avgörande skulle jag säga. Speciellt Niklas Hult att han kan vara med och spela. För att där finns det ingen supertydlig ersättare. Mm.
1: Nej, det tror jag. De kommer behöva alla, alla spelare de, de överhuvudtaget kan uppbåda inför den här matchen. För att eh, du har varit inne på det eh, länge, Filip, att du tror att Malmö kommer dra det, det längsta stråt till slut. Du lär väl ändå ha vacklat, tänker jag, eh, efter att eh, häcken besegrade Malmö med 4-2 utan att du trott på Malmö längre. Men nu är det ju onekligen så att känslan är väl ändå att, 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 att Malmö har liksom kastats tillbaka in i det här med, med en rätt, rätt stor positiv kraft, liksom, att de har fått den här andra chansen, medan Älvsborg
2: och jag har fan svårt att se att de, att de kan resa sig. Mm. Nej, nu jag ska jag vara lite stursk här säga att, <skratt> <skratt> nej, 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 jag var säker på att
0: Älvsborg, nej, såklart,
2: såklart att jag vacklade när jag såg att de förlorade med ett och jag visste att Älvsborg bara, bara behövde vinna mot Degenförs. Nej, då hade jag faktiskt eh, liksom accepterat att nej, ditt, ditt guldtips eh, går Uträkning. Ja, uträkning här går åt helvete mm. eh, men det gjorde det ju inte att snacka om alltså, som du säger bara att den här, en sån här andra chans det finns många gånger där lag har fått en andra chans men jag tror aldrig någonsin att Malmö trodde att de skulle få den här andra chansen och när de då väl får den nej, eh, jag kan inte se hur de ska fippla bort det då alltså.
0: Samtidigt skulle det bli väldigt spännande att se hur Älvsborg ställer sig till det här för att det räcker ju faktiskt med ett kryss för dem, mm. för att vinna Kommer de gå ifrån deras spel i det då och liksom bara ge sig fan på att försvara mot Malmö? Eller hur kommer de gå ut i den här matchen Jimmy
1: egentligen? Jimmy Tillin var ju extremt Han är ju inte så jävla tydlig. Men han var ju, han var ju extremt tydlig på presskonferensen eh, direkt efter. Han sa två saker som, som fastnade. Och jag tror jag kommer bära med mig resten av livet. Just eftersom det var Jimmy Tillin som sa det. Det första var att jag kommer aldrig analysera den här fotbollsmatchen. Jag kommer bara titta framåt. Mm. Titta framåt här kommer den andra delen inne alltså titta framåt innebär att att vi ska spela en en final och båda lagen måste vinna. Malmö måste vinna, Elfsborg måste vinna. Jag tror han upprepade att Elfsborg måste vinna tio gånger. Tills en, en murvel, en journalist, en kollega till oss var fan han nu var och frågade. Men vad fan, eh, ni behöver ju inte vinna. Det räcker med, med oavgjort. Ja, så ska vi inte se det. Vi måste vinna den här matchen. För att han börjar ju direkt att hamra in i spelarnas huvud. Att inte en jävel ska åka dit och tänka att vi klarar oss på ett kryss. Utan mm. här måste de till 125 procent gå
2: för seger.
0: Mm. Ja, men det är ju helt rätt också tycker jag.
2: Ja, absolut. det Läget var ju faktiskt exakt likadant när Gnaget och Blåvitt möttes här. Det var Blåvitt hemmaplan som behövde vinna den här matchen. Gnaget var ju i förarsätet eller hade första platsen när de kom till Göteborg. Eh, och när Flavio var det väl som gjorde det där ett målet så då var ju de hemma igen liksom. men jag tror ändå det är helt rätt av Jimmy Tillin att han approachen till den här matchen är så för annars är det lätt att man blir lite sådär Spelar försiktig på kryss, liksom. nej det, det är ju farligt det, liksom. alltså det är klart att de ska ha med sig det när vi börjar snacka 70-50 minuten liksom. det är klart att Älvsborg ska toksatsa då men det det som jag ser tala för Elfsborg ändå det är ju att Malmö kommer ju med den publiken de kommer ha i ryggen och det spelsätt som de har, de kommer ju bara blåsa på allt de har och det bästa som finns för Älvsborg, det är ju när de får ställa om i och med att de är ruskigt bra i den delen av spelet så det är väl det som talar för dem men jag tror ändå att Malmös kvalitet, liksom, den, den är för stor för att de ska, ska gå på det.
0: Ja, det jag tror jag
2: också.
1: Jag är beredd att också hålla med i den här podden ska vi gå vidare med de kanske lite tråkigare delarna då eh, och då hamnar vi ju som vi har gjort hela det här året egentligen på Öjs, eh, detta eh, Sorry barn i Superettan, de har ju hankat sig fram mot den avgörande sista matchen här nu, den kommer spelas på Landskrona IP, om man, det heter så fortfarande men ja, det, gör det, sant, det gör det det gör det ja, mot Boys. Eh, men Öjs är ju beroende av lite andra resultat också. Och ja, frågan är ju hur Öjs egentligen mår i allt det här efter att de ju faktiskt liksom lyckades ge sig själva en liten chans i alla fall genom att vinna mot Västerås då i senaste omgången.
2: Ja, precis. Jeffrey Aubin är ju inte längre deras huvudtränare heller. Det har vi väl inte konstaterat i denna podden. Det har vi, vi kanske men inte. Men det. Det, det har vi gjort ju gjort. Skrivit, ja, precis, och skrivit om det på, på gp.se i tidningen. Men eh, Chabier, eh, Ruiz och Kenda har ju tagit över den man som inledde säsongen som utvecklingsansvarig i akademin och rattar han alltså head coach eh, uppdraget eh, för en klubb som kämpar för sin elitexistens och eh,
1: en match är seger
2: en match en seger. Tre, tre, tre poäng i snitt. ja Ganska skapligt vad det, det vinner du guld och tar upplutningen på. sådär men...
0: Hur många dagar han var deras ja, Nej,
2: Det var väl en va? Jag ja, tror det var det. Så, nej men det, så här, det är väl klart att det kan inte ha så mycket med han att göra. Men det, det är ändå faktiskt så att Jeffrey fick nog så upp sig, vill inte vara en del av Öjs 2024, erbjöd sig att vara kvar säsongen ut. Ledningen väljer då att nej, vi tar bort dig, arbetsbefriar dig. Jag hade nog gjort likadant om jag var Öjs faktiskt med tanke på hur det har sett ut på slutet. Tränaren säger, jag har inga som helst planer på att vara kvar nästa år. Jag har liksom gett upp det här på lång sikt. Då är ju inte han rätt person att lutsa det här hela vägen in. Jag tycker i alla fall att det, det, det blir bäst för alla inblandade att man bryter då. Och dessutom när de då kommer från en jättetuff tid där det har tyvärr för Jeffries del och för Öjs del inte funnits så himla många ljusglimtar. Avslut, hans avslutsmatch i Sundsvall var ganska mörkt faktiskt alltihop. Och mot Västerås så var det ett helt annat Öjs. De, den första halvleken de gör... Uh, det är vissa som har hört av sig sådär, men det var ju för att Västerås spelar på 10% och sådär. Men om vi bortser från att Västerås redan var klara och sådär och man bara ser till vad Öis faktiskt gjorde så spelar de en av sina bästa halvlekar för hela säsongen och spela med ett jävla namma och liksom inställning i duellerna som det, de har säkert haft en inställning men de har liksom inte kunnat få ut det på plan utan det har blivit mjäkigt hela tiden. Nu bara satsar de alltså det var några monsterlöpningar från Daniel Paulsson han tog hemåt när de hade gått högt med mycket folk och man såg hur alla bara följde honom liksom. De slet och stred som djur och sen i andra halvväxt det var inget skönspel men de kunde ändå behålla lugnet och VSK fick aldrig riktigt den här forceringen och de var ju aldrig desperata då. Så mer då tycker jag väl att det kanske märktes att VSK ja, de går lite på halvfart. Men i första då var det ändå ett VSK som kom ut och började bra sådär. Men Öjs tog tag i det och det var ett nytt Öjs. Det såg lite ut som att det var en blöt filt som hade lyfts från dem liksom. Och om det beror på Jeffrey att han försvann eller att det bara blev en förändring eller att det var deras absolut sista chans. De visste om att vi måste ta tre poäng här annars är det över. Det är oklart liksom. Mm. Men det var så det så ut. Och nu åker de ner till Landskrona med den segern i ryggen och ändå någon form av självförtroende med från det, tänker jag. Men det är klart, sjövd är före dem. Och Jönköping är före dem. Jönköping ska spela Brage borta. sjövde möter HF hemma. Skövde är otroligt bra på hemmaplan. Jag tror de kommer vinna den matchen. Även om HF inte är riktigt helt säker från Kval, så tror jag själv att det blir för svårt för HF att ta där. Så då är det lite Jönköping, Öys hoppas på. Dels att de då ska vinna över krona och sen får då Gönköping. Eh, ja, de får väl inte ens ta poäng, tror jag. Eh, om jag har räknat rätt nu. Mm. Mm. Um, det är Tight som fan. Den det är Tight som för? fan. Mm. Jag tror inte de kan ta poängen ens. Det som talar att Öjs fördel är att Jönköping verkar ju vara en förening i totalt fritt fall där de alltså har kickat hela ledarstaben nu inför sista omgången. Sportschefen, barnen får inte ens visa Nä, jag när får, nej, närheten av en träningspel. Mycket, mycket märkliga turer där ekonomin i spel och allting var och det tyckte jag märktes också. Snackar med lite där folk där efter guys och alltså, de var så uppgivna så att det var. Så jag, jag tror ändå Öjs, de har en reell chans här. Jag hoppas att det blir mycket supporter som stöttar dem nere Lanskrona för deras del och att de kan få den back och Landskrona är inget lag du bara vinner över, men de har inte sett så bra ut på sistone så det finns gott om hopp för Ös, trots allt, och sen är Afs inblandade i det också, jävla soppa är det mm. men chansen finns och liket lever om man får säga så mm. Och du ska dit,
1: Sanna, till Landskrona IP och Landskrona är ju i samma läge där som de vinner på Filipa som Västerås där egentligen, de har inte så jävla mycket eller någonting egentligen att spela förut över sin sin heder, för de kan ju varken gå upp eller ner i, i, i tabellen
0: så är det ju och det får man ju se som något väldigt positivt för Öys och också om man ser till Lanskronas senaste resultat mm. eh, förlorade med 4-0 mot Örebrova oh, som är där ja. nere och kämpar också i tabellen.
2: Ja de har väl säkrat sitt nu tror jag möjligt att de kan ja. på kval fortfarande men Ja. Nej, det. Och det är
1: ju ofta så i slutet av säsongerna det ser man ju liksom, de lagen som har alltså man tittar ju gärna på högt upp och långt ner i tabellen. men de lagen som har någonting att spela för, de är ofta svårare motståndare. Vad fanns det på Elfsborg mm. som inte eh, kunde leverera mot ett DG Fors, för DG Fors hade du extremt mycket att spela för. Mm. Så att det, 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 ibland är det ju helt enkelt så, Västerås som, som eh, Filip var inne här, på här för, hade du heller inte att spela för mot Öjs. Nej. Så att det är ju en jävla fördel som ni nämner, att de möter Utlandskrona. Mm. Ja,
2: sen är det ju om landskrona kanske kände att de var på liksom gräns att skämma ut sig där uppe i Örebro lite någonstans ändå sista hemmamatch för de ska stänga säsongen. Jag tror ändå inte de... De kommer inte ställa ut skorna men när det kommer i de här skarpa lägena det är ju då man ser... Finns desperationen där, eller finns desperationen inte där? Nej, har du en ledning med öjset 0 liksom, och det är en kvart kvar och så Lanskrona ska gå
1: för liksom. Alltså, det är ju så att de kommer inte jaga den, den kvitteringen de i livet user för den kvitteringen. Nej,
2: liksom. nej, det kommer de inte göra. Men det, det kommer bli en uh, en väldigt tuff uh, oavsett hur det slutar, så det är ju uh, alltså en ödesdag för hela övrigt, uh, uh, alltså som. Som fotbollsförening för, även om vi har kunnat se hur Geis har kunnat resa sig ur askan så är det, finns det inga som helst garantier, och jag måste ändå säga att jag tycker att Geis. När de åkte ur ändå på något sätt kände som att de hade lite bättre förutsättningar. De. Är, eh, det har varit så turbulent i öjs, alltså även om grej också hade gjort sina rokader så hade de ändå de sista åren innan de åkte ur hade de ändå lugnat sig och liksom satt någon form av liksom, strategi och sen var det mer att det är sportsligt balla och det var massa folk som skulle lägga sig i och sådär. Men i fall så är, har det ju varit organisatorisk kaos den här säsongen, förra säsongen. Det finns liksom inga linjer, det finns ingenting att hålla fast vid. Plus att det verkar ju då som att alla spelarkontrakt utom några få akademikontrakt bara bryts rätt upp och ner. Guys hade ändå sju, åtta spelare kvar med kontrakt yngre, Julius Lindberg och Stanic, alltså duktiga spelare som nog hade en grund att bygga på. Så nej äh, det kan bli väldigt mörkt för oss om de inte löser det här.
1: Mm. Mm. Är du redo sanna att skildra detta på äh, Landskrona i på lördag.
0: Ja, jag måste säga att det känns ju otroligt. Man har inte gjort superrätta någonting i år i princip mm. och så kastas man in på den här matchen. Men det är klart att jag känner mig redo och viktigt att rapportera om såklart. Och vi vet ju inte vad som händer. Det kanske blir glädje senare. Det kan
2: ju bli det alltså. Ja.
1: Det... Och det gäller ju att hålla koll på resultatet hit och dit med tanke mm. på det här sådana där matcher kan vara rätt jobbigt Ibland när det är det det ena resultatet hitan och ditan och nu ska skrivas en text på slutsignal och, och ingen aning om det är det slutar uppe eller har de börjat där nere liksom. Det, mm. det, ja, det brukar vara var roliga dagar
0: Ja, ja, vi får tro på dem. Och sen så åker vi raka vägen ner till Malmö.
1: Nej, jag släpper av dig i Landskrona och drar vidare mot Malmö och börjar förbereda inför den här guldfinalen. Och så vi förklarar jag själv i Landskrona. Så får du ansluta sen till Malmö där vi då dagen efter tar oss an nästa match. Den har vi redan pratat om. I Göteborg som ju är kvar i bottenstriden. Eh, för här gäller det ju också saker, minst sagt. De står inför en avgörande match mot Varbergs boys borta nu då. Antingen får de vinna den eller också får de hoppas på att, att äh, Häcken äh, i alla fall inte förlorar mot äh, Bromma-pojkarna. Äh, för att här riskerar ju både Blåvitt och BP då att, att få kvala. Och där har Blåvitt hamnat bland annat genom den här senaste matchen mot AIK då hemma på Gamla Ullevi äh, där de hade någonstans chansen. Äh, men ett oerhört blekt Blåvitt äh, klarade ju inte ens att få till en, en äh, forcering på slutet där. Äh, jag vet inte om det kan ha handlat om att de när jag har tänkt på det efter, han Vi ville ha den här poängen mot, till fördel på Bromma-pojkarna då, för att hade de förlorat mot AIK, då hade ju BP gått om dem även på ett kryss. Nu har ju blivit en målskillnad, så att Även om Blåvit förlorar på, på, mot Varberg så, så, så är ju inte BP förbi dem på ett kryss för då är Blåvit bättre på målskyldnad. Alltså det kan ju hängt ihop med att de av den anledningen inte eh, ville forcera. För det var anmärkningsvärt hur, hur lojt och lamt det var mot slutet när det står 1-1. Mm, det
0: var det verkligen. Vi var ju där och såg det och det var ju ingen sprakande match överhuvudtaget. Det var väl lite i andra halvrack som det ändå sprakade till lite med dueller och mycket kamp och att man såg att då var det ju AIK som tog tag i det i och för sig. Men mm det från Blåvitt så var det en otroligt blek insats. Men man får ändå se det som att det finns ju inga bättre motståndare för dem att möta i sista omgången ändå. Eller hur? Varbergs boy som redan har åkt ut som har legat tok sist hela säsongen. Nej,
1: så är det ju. Alltså, nu möter de ju allsvenskans by far sämsta fotbollslag. Liksom. Jag tänker bara att det är sån jävla press på Blåvitt och den där planen där, vad fan nu heter nu för tiden, är liksom gropig och hoppy och studsig och, och Varberg kan vara ett gris jävla gäng och, och, och tryck Ner och så ska de med den tyngden på axlarna och så får de höra i paus att, att bromma pojkarna har gjort ett noll mot ett häcken som har checkat ut liksom. Alltså vilket jävla tryck det blir på blåvet Filip.
2: Ja, otroligt och också som vi har varit inne på flera gånger under hösten, att det, här, det kommer också lite som. En, även om det inte ger det, men blix från klar himmel med tanke på hur solida och starka de ser ut under tid i höst och vilka resultat de radar upp då de spelade, liksom som vissa stunder faktiskt med intensitet och sådär, ett fantastiskt försvarspel och, och lyckades vara effektiva framåt och skarpa framåt. Och så ändå så kommer liksom, det var precis som att efter med och lite där när det började, Sirius redan att det blev någon form av panik liksom, vad hände helt plötsligt? Det blev en chock och nu så, oj jag har sett många supportrar som varit så besvikna, alltså du har en utsåld arena jättetryck så liksom och så där de ett rivalmöte ett av de mest klassiska vi har sen fotboll och social blåvit ut på det sättet det, det är mycket oroväckande och jag är inte heller jag tror inte det blir någon Walk in the Park där liksom äh, mm. även om Varberg som sanna säger det är rent motståndsmässigt det är det sämsta laget kan det vara bättre att möta något annat nej det är ju liksom bästa tänka på motstånd men du har ju bra poänger där också det kan ju vara säg att det är blåsigt och jävligt där på, på, mm. på söndag ja, Det är det är för jämnarna Ja men så. det är ju ofta det och det är de de har ju varit ute ur alls ganska länge nu liksom och sprattlar ju ändå till lite mot Norrköping även om de klappar igenom totalt där. Liksom. Så det finns ju ändå vissa kvaliteter där och det är klart att vad fan stora mäktiga blåvit ska komma till Varberg som väl ligger sex mil söder om här. Mm. Det är ju ändå lite, måste ändå kittla lite hos dem att här ska vi nog kunna liksom stånga till oss en pinne eller bara förstöra för dem. Uh, och så tänker man, tänk så hamnar då blåvitt på kvar att BP skulle vinna över häcken. Att häcken går lite halv, halvfart där. Och så har vi, skulle vi i teorin kunna få helt plötsligt utsikten blåvitt i ett kval. Det kan lika gärna mm. bli att det blir öster BP här. Vilket kanske är mer troligt med tanke på hur läget är nu. Men det skulle kunna bli utsikten blåvitt. Skulle bara gilla det? Jag tror Bosko hade det. Jag tror faktiskt det. Alltså är det något lag som jag tror hade passat utsikten nu just för att Blåvitt är så trubbiga framåt så tror jag de hade fått lite problem också med utsikten ens, när de har sitt sånt här man spel och också grejen att de får möta Blåvitt. Alltså så vi minns Västra Frölunda när de mötte Blåvitt 2002. Jag var bara 12 år gammal men jag minns de matchen för man, man tittar ju på allt det där och Västra Frölunda var ett bra lag då så länge de liksom spelade. så alltså, Blåvitt var inte givna på något sätt. Sen kom det ju ett par mål där och sen blev det väl ganska stor differens till slut men allt kan hända då så, nej och, och just det här att blåviten inte har känts beredda på det här, de har känts som att ja, men stormen är nog över lite men så är den inte det.
1: De, rent sportsligt då så har ju kan man väl säga att IFK Göteborg kanske har gynnats lite av det här efterspelet då, för det har ju inte blivit något jättefokus på, på deras plattmatch egentligen utan nästan allting i efterhand där har ju handlat om, om att matchen då blev försenad och avbruten under totalt en halvtimme efter, efter den här pyrotekniken då från eh, IFK-fansen ehm, på, på en ny nivå får man väl säga, det var ju ett raketräng där som liksom barn och domare och spelare mer eller mindre fick fly undan och det sker ju då just när terrorhotnivån höjs man har infört eller man ska införa ett väskförbud våra, vi, fan, vi kom ju knappt in på Borås Arena, då är med våra arbetsväskor liksom ett väskförbud som blåvit visserligen kringgick då genom att deras tillstånd blev ble, ble klart innan men konsekvensen blev ju oavsett att det smugglades in typ 10 kilo fyrverkeripjäser på en arena mitt under en period då man inte ens ska, egentligen ska få ta med sig en handväska det är ju delen är ju förstås väldigt, naturligtvis helt förkastlig av supporterna som utför det men jag tycker också att det är vansinnigt dåligt hanterat av arrangören i IFK Göteborg och jag tycker det är svagt av hela den svenska fotbollsrörelsen att liksom inte visa större respekt för myndigheternas arbete med att förebygga och förhindra terror att detta sker just som man då har ett, ett höjt en terrorhotnivå från upp till en fyra på den här femgradiga skalan och så jag tycker att det finns väldigt många problem med den här situationen som uppstår men att ändå lite sportsligt liksom räddar blåvet. Det blir mindre diskussioner om deras dåliga resultat.
2: Ja men så är det ju att eh, vi har sett en rapportering som vi har gjort och som eh, sportbladet har gjort och som ja, jag tror Expressen också lite så Uh, att det har varit i princip allt fokus det har inte varit särskilt mycket på blåvit i kvalstrid och så här, det kanske kommer här framåt helgen. men det är väl klart att det finns något positivt så, sen ska jag, alltså jag är ju kanske lite liberal så när det gäller pyro och så, men när jag såg det här, då tänker jag när jag, för jag såg det på tv, då tänker jag, åh oh, jävla vad maffigt så här. men sen när man börjar tänka om man läser det här om barnen och terrorgrejen tar sig in de, de aspekterna då, då måste man ju samla sig att nej men det här är inte bra Sen tror jag inte att de här då som har tagit in det här Pyrot, de har väl inte haft en tanke på att ah, det här kopplat till terror. och det här inte alltså jag tror inte de har tagit in hela den bilden. Men när vi har liksom det vi har på bordet, så är det klart att det är, det är ju problematiskt, liksom. För rätt vad det är någon dag så är det någon dåre som inte har någon. Om vi får säga bara avsikt att, att eh, liksom göra tifon som lyckas feppla in det på den vägen. Så det är klart att. Där måste, där måste alla tänka till lite.
0: Det är ju det som är problemet. Det är exakt det som är problemet. Att man kan få in... Ja i princip vad som helst då, mm, mm. på helt okontrollerat att de inte har koll, det är ja, ju det, det ju. som vi försöker lyfta fram är problemet, mm. eller hur?
1: Nej men lek med tanken att det har varit en 10 kilos bomb som ja, man ja. släppar in här liksom, alltså det, det här visar att det går mm, och att, ja. att, att rutinerna och säkerhetsarbetet hos arrangören eh, och, och arenaägare och ja, polisen får väl också dras med där på något sätt liksom, alltså att det är så bristfälligt så att ju även i den här situationen när man, när man liksom skärper till allting, då går det ändå att göra det
0: mm. Att det är så okontrollerat, det, ja, det trodde jag faktiskt inte att det var där.
2: Nej, man har väl hört tidigare om att det har, det var väl lite... Var det inte samma grej när det var raketerna på Bravida, guys blåvit, att de också var placerade i något förråd? Och så är inte ett förråd alltså, jag tror väl ändå att i ganska många fall så har det nog varit så att det placeras innan. Liksom så här. Sen vet jag liksom inte om... Men man ska ju inte säga att, att någon har känt till det, men arenägarna, alltså jag vet inte vilka kontroller som gör, alltså jag har ingen aning om hur det arbetet ser ut exakt faktiskt. Men... Nej, det är det som är komplicerat att få förstå och få reda på nu, det tycker jag
1: liksom att, att både Godevent någonstans som är arenägare och IFK Göteborg, har en skyldighet någonstans att förklara eh, hur fanns ser rutinerna ut? Okej, nu har supporterna tillträde till arenan dagar innan för att förbereda tifon och allt sånt här. Det är helt i sin ordning att de har det. Mm. Men hur ser då säkerhetskontrollen ut de dagarna? För det är ju den liksom frågan som, som blir intressant. På något sätt har ju allt det här kommit in. Det har förmodligen inte kommit in genom att träna på matchdag när det är en jävla liksom säkerhet, men hur ser rutinerna och exakt vem har ansvaret? Det tycker jag att, att framförallt i Göteborg men även godnt fortfarande har massa frågor att svara på som, som de i det här läget inte. Gör. Jag har försökt få till en intervju med, med Jonas Almark som IFK Göteborgs nya säkerhetschef. Men, men beskedet jag får är att nej, men honom får ni prata med efter eh, och Då kan man ju fråga sig, eller liksom, man har en klubbchef som är tokan Mildt, som säger att han alla frågor till Jonas Almark. Och, och Almark säkerhetschef i sin tur, eh, inte skickas fram för att svara på frågor just i det här läget när sakerna är så extremt aktuella. När en säkerhetschef i så fall intervjuas det svagt av organisationen i Göteborg att inte, att inte kliva fram och svara på frågor helt enkelt?
0: Det är det. Det är väl också ett tecken på att de förstår att själva att det har varit bristfälligt och att de, inte, ja, att de är lite skraja kanske helt enkelt.
2: Nej, alltså jag tycker faktiskt jag inte att man, man kan vara så kritisk mot Håka Mild här. Jag tycker att det är 100% på säkerhet. alltså Har du den titeln mm. att du är säkerhetschef då är det ju du som ska ut och ta de här intervjuerna. Ja, det är hans jobb. Ja, det är hans jobb.
1: Ja, jag menar bara att i det läget när säkerhetschefen då liksom inte ställer upp på intervjuer då måste ju ha ja, ja. i organisationens svara. För att så blir det ju liksom. Och ytterst då blir det väl ordföranden ja, ja. Eh, 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 någonstans. Eller också så... så Får de sparka säkerhetschefen och skaffa en annan som kan komma fram och, och, och svara på frågor. Men
2: sen är det, jag skulle bara gissa att de, lite som Sanna säger de känner själva att okej okay, vi, vi behöver kanske göra ett bättre arbete eller behöver se över det här och att de lite tror också att det handlar om att de försöker samla på sig fakta här ta, ta reda på och vända på mm. stenar så här, för att kunna presentera en mer eh, hel bild eller man ska säga, det är väl de teorierna jag kan tänkas ha liksom. men Ja, det, det är som sagt, det är så känsligt det här just nu med tanke på den här terrorhotsnivån även om vi inte ska på något sätt blanda ihop det så blir det ändå så eftersom riskerna är mm. som det är nu.
1: Men jag tycker ändå att i en så stor förening som IFK-Uteborg som har varit med så länge och varit liksom inblandad i så många situationer som ju alla eh, storklubbar är har man de här titlarna som du är inne på, på, Filip, där säkerhetschef då måste man ju klara att ta medias frågor. Jag tycker det, det, det är ett självklart perspektiv.
2: Ja, ja jag vill inte... Jag är tydlig med att jag håller med dig i den utgångspunkten. Jag försöker bara så här tänka från deras perspektiv, varför gör man så här?
1: Eh, innan det här då hände eh, för det här var ju på måndagen då hade vi ju om en, en och möjligt ännu då större skandal på Bravida Arena eh, där vi, situationen är ju densamma med, med att det är förhöjd eh, terrorhotnivå där det då springer in totalt åtta personer eller hoppar in, tar sig in på planen under matchen mot Malmö FF då häckens match mot eh, Malmö FF eh, de här åtta personerna eh, hoppar ju ändå efter att häcken mittbacken Ayamoso eh, blivit ut efter provokativa gester mot MFF-klacken och sen hamnat då i tjafs med malmöspelare på bänken då kommer då de åtta personerna in från sektion J där det sitter åskådare som får fribiljetter och de här åtta personerna de rör ju sig mot den här situationen och det ser ju då ut som de gör det här för att backa upp Ayamoso en teori som blir ännu tydligare då i efterhand när det visar att en av dem är en närstående till Ayamoso Um, när vi har intervjuat Aymus så bekräftar han ju att han har gett frivilligheter till någon av de här personerna uh, i övrigt säger han att han inte uh, känner dem och på frågan om, om uh, den här personen då är närstående det vill han inte uh, kommentera men eh, när vi har undersökt eh, frågan vidare så visat sig att ett par av de här personerna som, som har hoppat in de var ju också, kan kopplas till kriminalitet på olika nivåer. Eh, det finns eh, kopplingar till gängrelaterad brottslighet. Och det är alltså just de som tar sig in på planen. då. Eh, och den situationen är ju, är ju oerhört allvarlig för den visar ju någonstans hur nära de här värdena har kommit varandra. Fotbollen och gängkriminaliteten. För vi vet ju sedan tidigare liksom att kriminella gäng och så här är jävligt intresserade av fotbollens affärer. Så att när man ser bilden ovanifrån så, så, så blir ju också den här situationen väldigt, väldigt allvarlig. Egentligen allvarligare än den här rakethistorien skulle jag säga.
0: Ja,
2: absolut. Jag håller med om 100 procent. Jag tycker det är betydligt mer allvarligt faktiskt. Även om liksom nu gick det ju väl med de här barnen och så. De verkar ju glada och så. Men det var ju ändå i närheten här. Men nej, jag tycker inte heller någon diskussion. Det här är läskigare. Det här är mer allvarligt. Inget ja, snack. Man
0: alltså. undrar ju vad de tänkte. Vad, vad skulle de in och göra på planen egentligen? Vad var tanken med det?
2: Nej, alltså... Det... Nej,
1: det går jag bara att spekulera. Ja, det, ja att de ja, hoppar ja. in för att backa ja. liksom. Så alltså, jag kan inte se någon annan anledning. För de är ju liksom när, när, när os och bara tjafsar med de här Malmö-spelarna så, så droppar ju dem in från en annan del av arenan. Så, mm. att, så att vad, vad är det annat liksom?
0: Mm. Vi kan se också Sektion J som du sa, det är ju precis sektionen där bredvid vi sitter på pressläktaren. Mm. Så att de har ju kommit in den vägen då också.
1: Ja, och där är ju minimal kontroll så eftersom som, som den här situationen har ju aldrig varit ett ämne tidigare liksom, att det ska komma personer och särskilt inte då där, där det efterhand påvisas liksom, personer med koppling till kriminalitet och ska hoppa liksom, komma in på planen. Liksom. Den, den, den var ju häcken uppenbarligen helt uh, oförberedda på och, mm. och just det kan man väl kanske inte klandra dem så jävla mycket för fan har resonerat i de här barnen tidigare eller jag menar... Såg du det komma, det gör nej,
2: man inte nej, riktigt Nej, det är klart att du, då sitter man ju här och ljuger om man säger att man såg det komma. Sen vet jag inte liksom hur säkerhet ser ut. Det, det brukar ju ofta vara koncentrerat med vakter och så vidare till de olika kortsidorna. För att eh, historiskt sett är oftast där det, det hoppar in någon och där eh, när det sker. Men eh, någonstans kan jag väl ändå tycka att är du arrangör för ett elitidrottsevenemang av den här digniteten då ska du inte, åtta perska ska inte bara kunna traska som att de går in på en Division 6-match liksom och går in på planen. Så enkelt ska det inte få vara. Så det tycker jag ändå Häcken får ta på sig. Men jag var, precis som de, verkar vara helt oförberedd på det här. Mm. Sanna,
1: du var ju ute på GPA då, Gotia Park Academy i Häckens träningsanläggning i, i veckan och gjorde en intervju med eh, Aya Ja,
0: precis. Jag åkte dit i tisdags för att se om han var där. Jag tänkte att jag skulle kolla på träningen och sen framförallt då snacka med han. Eh, laget tränade ju inte där men Ayam eh, då, han åkte på en smäll mot huvudet i samband med att han blev Ja, kanske inte i samband med att han blev utvisad men i den matchen i alla fall som gjorde att han körde rehab på GPA ändå så att han var där. Eh, och så jag fick... att
1: alla andra tränade på, på Ullevi och, ja. och han tränade själv på GPA och du åkte dit. Ja,
0: bra... så det var ju en bra slump ändå.
1: <laughs> bra journalist och tur.
0: Men jag fick till en intervju med honom där och eh, där var det ganska tydligt att han ville fokusera på det att han var ångerfull över det att han provocerade Malmöfansen. Att han ville snacka om det, att han var ångerfull och att han var besviken över sitt agerande där. Och eh, när jag frågade om han kände personerna som sprang in så sa han att han, att han inte gjorde det. Eh, när jag frågade honom om han hjälpte till att fixa biljetter så sa han att han... Har hjälpt någon med biljetter. Så att det, det är ju också en ekvation som inte riktigt går ihop. Eh, och sen så frågade jag ju också om. För då hade vi ju fått de här uppgifterna redan då. På att det var någon närstående till honom som var en av de åtta som hade hoppat in. Och då sa han att han inte ville kommentera det. Jag frågade varför han inte ville det. Och då sa han att han ville fokusera på det agerandet mot Malmö klacken då att han provocerade dem liksom att det var det som han tyckte var grejen och det som han ville snacka om mm. uh, ja
1: jag tycker det var väldigt bra intervju för det första. För det andra kan mm. jag förstå hur Ayah Moso resonerar i läget. Han liksom svarar ju mer utförligt på frågorna eh, där han själv äger agerandet så att säga att vad han gjort, liksom sin mm. provokativa gest. Han tar på sig ansvar, han tar på sig skuld för det. Han ska cred för den delen av intervjun. Eh, jag tycker också att övriga eh, svar, förutom det där när han säger att han känner någon av dem det, det blir fel för honom. Så, att, så att det var ju lite liksom, klantigt av honom så. Eh, men, men det finns ju en poäng i att han kan ju inte ta ansvar för några andra människors handling eh, och, och eller människo, andra människors bakgrund eller med andra människor överhuvudtaget såklart. Men problemet är ju att i det ögonblicket eh, personer närstående till honom tar det beslutet att hoppa in under en allsvensk fotbollsmatch med kamerabevakning och alla undrar vad fan är det som händer? Då spelar det ingen roll ur ett nyhetsperspektiv längre. Då blir ju liksom nyhetsbedömningen att här måste alla, här måste vi berätta vad fan är det som sker? Liksom. Det är det enda beslutet som går att ta ur ett medieperspektiv. Och jag tror också att det är det enda beslutet som läsarna våra skulle acceptera att ni måste berätta vad fan är det som händer där.
2: Ja, ja nej, det är ju inget. Annars hade ju vi inte gjort vårt jobb och de hade undrat vad är detta som pågår? Och sen... Jag har ju varit inne på det några gånger tidigare i podden att jag tycker att vi har för låg ribba för vad supportrar blir provocerade av från spelare och jag vill ha ganska högt i tak där så jag tycker man kan få, men sen är det ju dumt gjort och det blir ju extra dumt när han då blir utvisad och det är onödigt så här. men jag tycker inte det är så farligt, men de som fattar det korkade beslut, det är ju de här som kliver ner och går in på plan och där får vi också ge Ayam att när han ser dem så blir han ju väldigt liksom förbannad. Ser det ut som i alla fall och liksom visa bort härifrån vad håller ni på men Ser det ut som att han liksom gestikulerar och sådär. Han förstår väl i det läget att okej okay, det här är konsekvenserna och det här ja, kommer ja. inte bli bra. Nej, man, man kan ju tänka sig att han, för han fattar ju liksom att shit, här kommer de, hur ser detta ut? Han vet ju, han har ju varit i gemet så länge även om han är ung liksom att hela fotbolls-Sveriges blickar var på den här matchen i den här stunden och så händer det. Mm. Eh, så... Mm. Ah, och sen alltså, applådera Malmö Sklack med, med värdet på den här matchen och att han har ett gud, alltså så här ah, det, det är ju dumt såklart liksom. Och det är verkligen det. Eh, vi diskuterade
1: hur, hur Blåvittledningen hanterade sin, eh, sin liksom skandal där. Vi ska prata eller Jag ska nämna lite om hur jag ser på att agerar agerade. För även om man tycker att den här situationen i grund och botten är allvarligare. Det som sker på Bravida. Att, 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 att liksom kriminalitet och fotbollsvärdarna eh, det blir ett exempel på. Det kan ses som ett exempel på hur nära de har kommit varandra. Vilket vi har sett andra exempel på i veckan med, med, med Sportbladets intervju med, med Masir Jadama. Universal Scouten då som ju alla som vi är intresserade av fotboll, naturligtvis har ha för, förmodligen ha sett och läst och så. Eh, men, men, men det jag tycker Häcken ändå gjorde bra, det var ju att de går ut direkt och säger, vi har stängt av fem personer, avstängning direkt. Eh, de har svarat på frågor, säkerhetschef svarar på frågor, klubbschef svarar på frågor, sportchef svarar eh, på frågor och eh, även Ayamoso ställer ju upp på, på din intervju då eh, så det är en oerhört allvarlig situation men de har liksom, de har liksom hanterat den tycker jag på, på, på ett... ett ett sätt som jag tycker är bra ur ett krisperspektiv. Då. Men det kvarstår ju att det finns ju uppgifter på att de här personerna som har patt in, i alla fall några av dem tidigare har rört sig både i pressutrymmen och vipputrymmen och omkring där vi sitter. Så att hela situationen någonstans visar att även om häcken svarar bra på frågor så har de väldigt mycket att jobba med.
0: Mm. Men det tror jag att de kommer göra också nu, det tror jag verkligen. Jag har svårt att se något annat och jag håller bara med dig. Det känns som att häcken hade inte kunnat göra någonting annorlunda just i den här situationen att de har gjort det exemplariskt faktiskt.
2: Jag vet inte, alltså, jag vet inte hur länge detta, för, för alltså, om det är sedan Ayan kom tillbaka eller när det är liksom en ja det är väl svårt som klubb kanske att göra den här liksom bakgrundskollen liksom på, men, men någonstans har de ju ändå ett ansvar, det är ju de som är arrangör, det är de som har ansvar för vem vistas var, vem, alltså det, så någonstans ja, det finns ändå lite mer, tycker ja, de har jag tycker jag att arbete att göra ja, definitivt, de har och ett arbete att göra ja. eh, 100 procent ja men det är väl eh, kanske lite så naivt, lite som vi andra, att, att de var inte förberedda på det här. Liksom, så Det är väl så, men mm. att de, att de, jag tycker ändå att så länge man kommer ut och att man liksom är tillgänglig för att svara på frågor, vi har pratat om de här sakerna tidigare, då, då, tycker jag ändå, då, har, man liksom, då har man gjort någon form av bas för man, vad man kan förvänta sig i den här situationen. Sen finns det då bevisligen saker som häcken definitivt måste jobba med. Mm. Konkret tycker jag att de här två situationerna i,
1: på Gamla Ullevi på Bravida det visar liksom vilket hot allt det här ändå är mot fotbollen för konsekvenserna har ju som sagt blivit att ingenting har handlat om fotbollen egentligen IFK Göteborgs kvaldramatik faller bort, eh, Häcken ska spela en match här mot, mot Moldi ikväll i förhållande till när, när vi spelar in, in detta. Vi har inte haft liksom eh, resurser och kraft att ens göra en förhandsartikel på det utan vi har suttit liksom och jobbat med, med efterspelet till det här som händer så att det blir liksom fokus på för fotbollen Extremt negativa eh, saker och det är inte bara vi som tar de här publicistiska besluten utan så här resonerar ju medier runt omkring oss också. Eh, I förlängningen så innebär ju det liksom att det kommer skapa en, en, en för fotbollen väldigt eh, negativ bild och även om publiksiffrorna som vi har berört många gånger är på jävligt upp, uppåtgående eh, så, så, så är det ett hot mot fotbollen om det fortsätter så här och, och, och eskalerar och blir ännu värre.
2: Ja, och då, då tycker jag väl framförallt eh, det här som hände på häcken. För det är ju något annat. Alltså att det har varit Tifon som har gått... Eh, vi kanske inte har haft det i samband med att det har varit ett terrorhot på den här nivån. För det tycker jag ändå är det, det som är mest allvarligt i det här. Vi har ju tidigare sett Tifon som har varit på den här nivån. Och, och jag köper att man kan... I och med att det är olagligt så köper jag att man tycker att det är fel. Eh, sen förstår jag... Jag har respekt för de som tycker att det tillför med raketer att det är häftigt. och sådär. Men vi måste ju också alla tänka att säkerheten, säkerheten ingen ska vara otrygg när man går på ett idrottsevenemang
1: Så är det det var våra ämnen vi hade här idag vi har haft på i en timme snart här så att vi ska faktiskt runda av som vi alltid gör vi ska göra det med en svennisk skala Filip Trullé du ser ut som att du tänker skjuta från högten i vanlig <laughs> ordning, Sanna Sömberg du har datorn uppslagen jag har mitt, mitt lilla fusklapp här frågan är vem ska börja
0: Eh, känner du dig sugen?
1: Eh, jag allt sugen. Ja. Då kör jag. Eh, bra. Eh, den består nog mycket bra, mycket bra, mycket, mycket bra vad som ja, händer i ja. veckan. Det vet alla vi ja, här har kanske. Och bra tycker jag har varit att, eh, som jag var inne på lite där, att Sportbladet publicerade en lång intervju med Masiri Yadama, eh, scout på agentnätverket Universal 22. En person som har varit extremt granskad under lång tid och många år. Men först nu tror jag egentligen får, det blir en, ett namn, en, en bild, ett ansikte för allmänheten och... Eh, Eh, namnet ute, vilket gör ju att, då att alla granskningar och kopplingar framöver kommer att bli mer tydliga. Det kommer att bli mer lättarbe äh, lättarbetat eh, när vi granskar de här delarna. Då. Sen <trycker> tycker jag att själva intervjun var upplagd på ett mer problematiskt sätt. Kort blandades bort, relevanta frågor ställdes inte. Så där tycker jag att det blir lite bakläxa för Erik Niva. Men bra att han fick fram Jadama ur gömmerna och, och eh, att den här intervjun någonstans går till.
0: Ja, absolut. Visst var det sju år sedan han gjorde en intervju senast, eller?
1: Ja, något sånt. Liksom. Ja. Han att uttala sig sen, sen han blev liksom ett, ett, den här makthavaren som man ju är i svensk fotboll idag. Mm.
2: Ja, sen nämnde du det nu för säkerhets om jag missar det men att du det var en krönika av Kristoffer jag kommer Berg till den. Ja, okay. I min, ja, i min då, skala. Då det ska här. jag bara är jag tyst. Ja, du kan du kommentera tyst. efter den. För ja.
1: mycket bra då som du ju leder in oss på Filip. Var ju Kristoffer Bergströms krönika till den här publiceringen då. den var ju stenhård att Bergström resonerar ungefär så här. Att det ni precis läste på, det är inte ju personen sa, det ska ni inte tro på. Utan det är så här det ligger till. Och så renodlade han problematiken kring kring Adam och Universal eh, 22 som fanns med i Nivas intervju men grumlades lite av, av en vinnerligt lång liksom, bakgrundshistoria som allting började med så. Så att, eh, mycket bra till Kristoffer Bergströms krönika.
2: Ja, det, har, det håller jag verkligen med om. Det var dit jag ville. Att, eh, I och med den så tyckte jag att eh, paketet ändå som sådant eh, funkade. Liksom. Mm. För att han gjorde det så klart och tydligt i den. Hade den saknats, då hade det varit en annan sak,
0: tycker mm. jag. Ja, jag håller med. Men sen kan man också diskutera, ska det behövas egentligen en krönika om det som komplement?
1: Nej, egentligen ska det ju inte det såklart. Ä äh.
0: Nej, men det var väldigt bra att den kom i detta fallet. Så jag håller med. Det Då blev det bra paketerat.
1: Möcket, mm. eh, mycket bra då. Eh, ska jag ta upp en annan intervju, nämligen din Sana. Du fick tag på och du ställde frågorna som skulle ställas vilket bidragit till att GP kunnat rapportera som vi har gjort här och det är ju det som är journalistikens vad ska vi säga, innersta kärna egentligen att ställa frågorna, ställa frågorna, redovisa svaren låt allmänheten göra sin bedömning så mycket, mycket bra till din intervju med Ayamoso, Mm, mm,
0: mm
2: Ska, <laughs> instämmer. Ja, ska du instämma också, Sanna? Mycket, 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 mycket bra Det var. Tänk
0: om jag hade kört den själv på min, <laughs> min egna svenskala jag alla tre punkter. Det hade jag velat se nästan, ja. eller höra. Nu ja,
2: fick det du det här istället uh -huh. och det ser ut som du håller med, Filip. Ja, ja, ja för fan, jag håller med. Det var mycket, mycket bra.
1: Härligt. Mm. Eh, det var min svenskala. Då är det nästa på mhm
0: Filip, jag kan köra, spela en men ja,
2: ja, eh, jag, jag ger eh, bra till hur Öjs eh, faktiskt tog sig samman i den svåraste av stunder där de Ja, var snudde på uträknarna, pratade med lite ösare inför matchen mot Västerås så att eh, de sa ja men det här är inget det, det här är inget hopp, vi ser här det här är bara en ceremoni för vårt avslut liksom det var vad var det? Tusen pers lite mer kanske som var på den här matchen. Och, eh, att det här var liksom, det var bara det sista, det sista knivhugget i, i det här eh, mycket mörka ösåret. Eh, men istället så tar de nytt liv, tar sig an det här uppdraget på ett bra sätt och hur oavsett hur det går ner i Landskrona så, så gav de ju i alla fall det chansen in i det sista. Och det är ju väldigt mycket av det de har gjort innan det här som eh, har gjort att de ligger där de ligger. Men eh, bra repat av ös. Mm. Eh, bara att skriva under på det eh, Mycket bra eh, Mycket bra ger jag till eh, Ytterligare jag är fokus här eh, Edi Cilicify Ni vet jag plockar alltid fram mina mål eh, Som jag eh, tycker är eh, Fina och det här var en riktigt god bit... Alltså, har ni sett det? Har ni nej, sett nej det? inte. Titta på det, titta på det, titta på det. Han tar emot bollen på mitt plan. Typ, snurrar upp, jag tror det är Simon Johansson på läktaren. Sen bara sätter han full fart. Driver liksom förbi fyra, fem spelare som försöker komma åt honom. Inte riktigt dribblar, men driver förbi dem. Och sen bara viker lite åt höger. Drar i ett skott från 25 meter rakt upp i krysset och det är så han räddar Öishopp i superrättan. Alltså mm. sanslös delikatess. Han själv jämförde sig med Maradona. Jag tycker att det är årets mål i superrättan. Uh.
1: Det var roligt att du sa att han jämförde med Maradona för jag skulle nämligen säga att ditt referat av den här, det här målet det påminner nästan om Arne Hegefors referat <laughs> 1986 när Maradona gör sitt otroliga mål mot England för då får ju Maradona Aj. bollen eh, precis lite inne på, på egen plan Alva och så hör man ju Arne Hegefors liksom som, som när han börjar dribbla och kommentera Maradona Maradona <laughs> Oj 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 oj, oj. Har ni sett något liknande? Det här är VM-historiens mest fantastiska mål någonsin. Det sätter Arnie Hegefars när det hände liksom. Ja, ja, ja. Och det har ju borrat sig in i mitt tioåriga ja, pojkkuv där liksom. Så du, jag äh, kommer jag aldrig glömma det. Nej,
2: jag hör ju. Det bara prickarna. Det, det är liksom är riktigt lika stilfull. Jag vet inte om min rapportering av det här målet var. Men jag kanske skulle köra så. Syllusyfar!
0: Ja, jag, ja, jag får
2: öva, öva på den lite grann. Ja, men det
0: var kul att du kopplade till det då. För då låg det ju kanske någonting i det som som han ja, sa kanske, själv då. Kanske, då. Kanske,
2: kanske, kanske. Mm. Fast han är nog för
1: ung för det också. Så ja, att, ja. Jag
2: tror är. Men eh, sjukt att han sa Maradona, Maradona. Ja.
0: Men det är, det, är <laughs> det, är inte, det är inte första gången som han gör ett snyggt mål. Nej, yes.
2: han sa det också att jag gör bara snygga mål. Det är ju ganska ja, <laughs> kaxigt. kaxigt. Liksom. Ja, ja. Men det, det ligger någonting i det. Han mm. gör ofta jäkligt snygga mål. Alltså. Jag har också den bilden liksom ja.
1: att jag kan inte riktigt sätta fingret på det men det, 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 det känns
2: rätt. Det, här, det har varit cykelsparka och det har varit volleyskott och sådär så det är kvalitet och så viktigt för Öj mm. så har den spelarna. Han har gjort fem mål för dem nu tror jag. Den här hösten har han inte varit så länge. Spelat sju starter tror jag eller åtta starter. Det där, det där kan ju faktiskt vara det som i slutändan mm. räddar dem liksom, till ett kval. Mm. Mm. Hur fan toppar du ett Solicified-drömmål i det
1: läget nu? Ja, det är mycket, mycket bra.
2: Det är väl givet. Och i, framförallt så vill jag, jag vet roband du är inte så glad för pyro och sådär men Fredrik Holmberg när han kör en bengal i käften hoppa. Någon supporters axlar sitter där och är helt galen. Alltså, den bilden, den bilden var flera supportrar och vår fotograf Pelle Wahlberg som var där och Geis fotograf så här som fick den här. Alltså bara. Det är ju en dåre av rang. Alltså han, han spelar ju för fan med sitt liv där nästan. Men det var så mycket gejs. Det var så mycket uppflytning och den vilda glädjen som var den kvällen. Och jag blir faktiskt, alltså jag blir verkligen berörd av att se hur mycket fotbollen betyder för, för människor. Eh, alltså, alla dessa tårar, alla dessa glädje. De har varit elva år i, i skiten och nu fick de den där fick de den där definitiva stunden när de är tillbaka i Allsvenskan. Så det är klart alltså att nej eh, det måste man ha på, på mycket mycket bra. Mm. Jag, eh,
1: sa, jag är du så att jag är så glad i pyroteknik och så här alltså mm. jag skiter väl i om liksom Fide Holmberg trycker in en bengal i käften. <laughs> och vill han svälja den 4000 <laughs> grader varm kan han, kan han väl göra det. det, det om man vill liksom. Jag har inget emot det vad folk gör liksom, ute på en, på en gata så det, äh, det vad fan han vill med de här nödblossen som du mm. eh, handlar om utan problemet är när de står liksom, i klackar utsätter andra människor för fara, ja, ja. bryter mot lagen, tar lagen i ena händer bla bla, bla det är det liksom Fidel mm. Holmberg väljer bengal, 2000 grader varm, skita ut den sen så får han göra det om han är så glad.
0: Var, var han här på hos väljarna? <här> Nej, det vi
2: hoppas jag inte. Men han sa väl själv till kollega Janlin här, jag trodde nog det var en cigarr. <här> Ja, så så, han har blivit väldigt folklig den här helgen Fredrik Holmberg, otroligt älskad av Geissupportarna och stora delar av fotbolls nu har nog fått upp ögonen för honom för det var ju någon viral video på honom också på TikTok mm. som hans vad blir det? svägerska Josefin Rybrink la ut från när han satt och följde utsikten Gävle det var, det var mycket passion i den gubben då det kan man säga ja,
1: ja. Större lär läran blir nu när Geiss kommer upp i Allsvenskan så, så vi får anledning att återkomma till honom Vi tackar dig för din svennisk skala Filip och Sanna du får äran att avsluta alltid då
0: Ja, det är sjukt. Det känns som att jag börjar, äh, brukar börja annars, men äh, nu slutar jag. Ja, ja, ja. Äh, bra har jag tagit äh, guldmatch i allsvenskan för sjunde gången genom historien. Det en känns... Final. Äh, ja, ja, det ja. behövs väl egentligen inte utvecklas så mycket, utan det är bara otroligt att man får vara med om det, att vi får vara med om det att, att rapportera om det, att, att det händer helt enkelt.
1: Ja, vi har ju fått våra akkrediteringar godkända nu till den här matchen du ska veta att jag vet inte om det är sant det kan ha varit en, en fake, liksom, men det var ju snack om att det var biljetter som såldes för, för, för liksom tiotusentals kronor i den här matchen, så att, att du och jag Sanna, kommer sitta på, på första paket <laughs> och, 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 och uppleva det liksom mm. alltså det här kommer vi komma ihåg i, i många år framöver, jag minns ju 2009 i FK AIK där liksom, öppet sår för många människor i den här stan liksom, det, det var en otrolig match på alla möjliga sätt liksom. mm. och nu får vi vara där på första parkett
0: Ja, jag kan tänka mig att det kommer bli magiskt. Men jag ja. såg också det här med biljetterna. Att det var någon som sålde sin biljett för 3,5 tror jag det var. Det är ja. ju Fan, jag helt otroligt.
1: 25 000,
2: jag vet inte när det var ja. Det var det är ju alltid, det är ju trist tycker jag. Alltså att det dyker upp de här fula fiskarna som ska hålla på och spela mm. med supporters känslor. Liksom Bra, den största matchen i, i många supporters liv. och så är några, Jag säger faktiskt kräk som kommer och mm. håller på och ska... Eckla sa det faktiskt. Alltså är det. Det är rätt. Eh, det, vi ska inte skratta bort det.
1: Så det är bra nej. det inspelet där. Men det visar ju någonstans liksom digniteten när det blir sådana enorma summor mm. liksom på ett jävla tryck. Ja. Och sen så fort det finns pengar då kommer det alltid fula fiskare mm. ska, jag, ska jag liksom förstöra. Så är det tyvärr. Ja. Mm. Men,
2: jag är fett av en sjuk på er att uh, jag kanske ska dra någon slags presskort här. <här> ah, fan du måste spana på de här lagen och åka till Malmö. Jag tror nej. det är tufft. Att ta sig ah, in på ja, den det jag för jag, jag såg det. några nej, som nej, hade någon, någon besikelse som uttryckte att de hade fått nej. Liksom. Ja, ja. nej men här är jag, jag har inte någon, någon rätt att sitta där. Det är ni som har slitit med med Elfsborg det här året som som förtjänat få få den stunden så njut av det mm, men du
0: ska tack. kolla på matchen
2: Definitivt. Jag har hört av min chef Joachim Att Jag verkar som att jag kommer få en fri söndag. Det är helt sjukt. Oh, jag... jag tror jag har jobbat 9 tio raka helger här eller någonting så nu jävlar. När... Tror du du skulle köra in i kaklet? Men ja, ja, då ja det... men det är ett, det är inte självvalt här. Petad sista <här> sista helgen. Ah.
1: Eh, Sanna, du är inte pettad, du är, är, är där på plats eh, och nu har du lagt eh, det på bra. Vad är då mycket bra? Vad fan ska slå den här guldfinalen? Alltså, det, det, nu får jävlar mig ha något, något att komma med.
0: Ja, det kanske var sjukt att jag började med den på bra. Jag kanske skulle ha slutat med <laughs> ja, den.
1: Eh, ja, det beror ju på vad du har kvar.
0: Ja, mycket bra har jag valt i alla fall att domaren Tess Olofsson kommer att också skriva historia på söndag när hon blir första kvinnan någonsin i allsvenskan att döma en allsvensk match. Hon har ju hållit till mycket i superrättan mm. den här säsongen och nu då i sista omgången så får hon döma en allsvensk match.
1: Är det första gången alltså? Ah, de, har inte, de har gått på linjen tidigare då. Ja, huvuddomar, ah, ah, huvuddomar. Är det första
0: huvuddomar då? Mm. Okay. Vilken, ah, Ja, Vilken
2: Vet vi vilken match hon skulle ha? eller? Nej.
0: Eh, jo, IFK Nalköping, Sirius. Ja, ja, eller jag tror ja. det är Sirius som har hemmaplan där. Så hon Sirius, dömde
2: Öjs nu i helgen. Ja, ah. mot VSK. Så hon har ju varit mycket i ja, Superettan. Hon ah. dömde
1: väl Helsingborg där när det var så jävla Just förbannad. Det, det, ja. Sen var, gick hon väl som fjärdedomare på Borås äh, i Degelfors. Hon, jag tror att de var fjärdedomare där, eller om det var pulver dagen efter det flyter yeah. upp här. Yeah. Men ja, ja okej okay, jag hade något svagt svårt av om att, att, att för första domare redan och damdomaren när har dömt men, men du har säkert rätt då mm. då är det på, på linjen jag tänker assisterar alltså, nu då alltså. mm.
0: Ja, men det är ju mycket bra såklart. Ja, cool. ja, det är klart. Det så ja.
1: fram guldfinalen i historiskt perspektiv får man väl kanske nästan säga. Nu. Det har ju trots allt varit sju guldfinal sex guldfinaler tidigare, medan det här är ju unikt då. Det är ändå
2: hundra 100 år. 100 år ja. Nästa år fyller ju Allsvenskan hundra år. Nej, eh, och att hon då kommer in här på det 99 året, <laughs> det är mäktigt
0: Ja, då lär de ju få mer förtroende ja, nästa ja, säsong och så tänker man ju.
1: Absolut. Eh, Okej, okay, då ska du toppa det här nu då. Ja,
0: men det kommer jag göra. Det är <laughs> Ja, bra. då känner jag mig faktiskt helt lugn med att jag kommer Åh, jävlar, göra det också. Vad är det ja, vad händer nu? Oddvolle kom <laughs>
1: ja, kommer hjärtat fram ja,
0: Oddvolle, tillbaka i Superättan Det känns ju underbart, det är ju mycket, mycket bra
1: Ja, det... ja då, det, då, då Då älskar man det laget mm.
0: 1996 Så var de i Allsvenskan mm. Mitt födelsesår. Ja. Eh, sen året efter det så åkte de ner Till Superettan Och sedan dess så har de varit nere i de Nedre serierna och Huserat
1: ja. Då får du bevaka premiären då fram
2: i mars eller vad det nu blir.
0: Ja, vi får väl se om vi har några lag i superrättanlag. Ja, precis.
2: Då? Vi kanske är tomma på superrättanlag nästa säsong. Ja, det kan vi faktiskt ja, Vi ska nog ur utsikten. Det ja, är en större upp. anledning att bevaka var? <laughs> precis,
0: vi får tänja <laughs> på gränserna här
2: nu. Ännu fler lag in i vår bevakning. Underbart. Ja. Nej, men det är klart att du ska vara var på den matchen i alla fall.
0: Mm. Så, vi... Tycker inte ni att det är kul då? Aj, jo, för, jo, jag tycker det.
2: Kul. Men du har
1: pratat om Adderval tidigare och jag, jag är ju en gammal Jun spelare Och även om liksom Jun Chile bara var en klubb jag var i och passerade så är ju alla de här klubbarna man har varit, det blir ju en liten bit av ens hjärta och har du då varit en ja. Jun spelare då har du inte mycket till översvaret, Adderval tyvärr. Oh,
2: Apropå och ett jag får bara avsluta det här avsnittet med att kolla in den bottenstriden. Ah, ja. Kolla in den bottenstriden. Var det sex lag på typ samma poäng. Ja, på va? 31 poäng tror jag. Ja, Och så något på 30, något på 29 på alltså det kommer ju bli en sjuk en mm. omgång kvar. Och det kommer bli en sjukaste avslutningen på en serie. Någonsin. Till och med den sjukaste superrättan får se sig besegrat här. Alltså. Och den sjukaste Älvsborgs äh, ja, dengefarskigren här. Alltså, bara, bara, Jesus, det Var varit alltså. ett sjukt avsnitt detta. Det ja, kanske blir rubriken. Det <laughs> <laughs> det. är nog det, alltså. Men nog äh, Kul med Oddevold för Sanna Sundberg. Vi gläds med dig.
0: <laughs> Tack så mycket.
2: <laughs> äh, bra, då vi det vara slutorden. Jag
1: tackar er. Jag tackar dig Filip. Tackar Tack. dig Sanna för Tack. att är här med kloka inspelning jag tackar alla som har lyssnat Laul med vänner är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt, ha det bra så länge